0: Hola, ¿qué tal? Excelente día. Esto es lo que escribí esta semana en mi colaboración en el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Menor pobreza, uno de dos. Decía el gran Macraff. el ingreso es muy importante, pero sin salud y sin educación, de poco sirve. A ver, ya tenemos los resultados sobre la estimación de la pobreza multimodal, al cierre del 2022 realizados por el Coneval. De acuerdo con la información que presentó el organismo, entre 2018 y 2022 el porcentaje de la población en situación de pobreza multimodal pasó del 41.9% al 36.3%. Un excelente resultado si consideramos que en 2018, 41 de cada 100 personas se encontraba en situación de pobreza y de acuerdo con esta información, al cierre del 2022, pasamos a solo 36 de cada 100 personas. En términos poblacionales, la reducción fue de 5.1 millones de personas, pero sin embargo se considera en situación de pobreza multidimensional a 46.8 millones de personas. Es un mal resultado si entendemos que eso corresponde al 36.5% de la población aproximadamente. Ahora bien, hay que subrayar que estamos hablando en todo sentido de pobreza multimodal. Es decir, es un indicador que en su interior está compuesto por varios factores, que de acuerdo con la metodología que utiliza el Coneval, considera diferentes carencias sociales, que en total son seis. Rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad en espacios de la vivienda, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Por lo tanto, esto significa que pueden existir personas que sin estar necesariamente en la clasificación de pobreza moderada o extrema, si sí pueden considerarse vulnerables por alguna carencia de estos seis indicadores. Asimismo, de acuerdo con la misma información reportada, ojo con esto, la pobreza extrema en nuestro país prácticamente se mantuvo igual entre 2018 y 2022. Pasamos del 7% al 7.1%. Mientras que la pobreza moderada, ahí sí tuvo un cambio drástico, pasó del 34.9% al 29.3%. Un buen resultado. Dado lo anterior, es importante entonces que analicemos los resultados al interior del componente, los seis componentes de la pobreza multimodal. En el caso del rezago educativo, se pasó del 19% en 2018 al 19.4%. Un incremento, mal resultado. La carencia por acceso a los servicios de salud pasó, ojo, del 16.2% en 2018 al 39.1% en 2022 mal resultado. La carencia por acceso a la seguridad social pasó del 53.5% en 2018 al 50.2% en 2022, una disminución, buen resultado. La carencia por calidad y espacios de vivienda pasó del 11% en 2018 al 9.1% en 2022, buen resultado. La carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda pasó del 19.6% en 2018 al 17.8% en 2022, lo que implica una disminución y, por lo tanto, un buen resultado. Finalmente, la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad se ubicaba en 2018 en 22.2% y pasó en 2022 al 18.2% por lo que se tuvo una reducción y por lo tanto un buen resultado. En resumen, cuatro de los seis indicadores tuvieron buenos resultados. Sin embargo, los dos indicadores donde se observó un incremento con respecto de 2018 deben ser de cuidado muy especial. Justamente porque estamos hablando de áreas que implican el desarrollo físico y cognitivo de las personas. En el caso del sector salud, la pandemia dejó al descubierto grandes problemáticas. Sabemos que existe un desabasto de medicina, sabemos que no hay infraestructura, pero lo más importante, la falta de una cobertura básica ligada a la desaparición del entonces Seguro Popular y posteriormente del Insabi, ese que ellos mismos crearon y después desaparecieron. Esa situación ha dejado un gran porcentaje de la población en completo desamparo, lo cual se puede observar en los porcentajes tan altos. Por el lado educativo, el rezago es muy probable que en los próximos años se vaya incrementando. Vamos arrastrando lo que sucedió en la pandemia, ¿sí? pero también va a ser producto de la falta de claridad en los procesos educativos del país. Nadie conoce a la fecha todavía el plan de estudios en los niveles básicos y medios. A ver. Si bien es cierto que en términos generales la administración del hijo predilecto de Macuspana ha logrado reducir la pobreza, ahí están los datos y no se puede negar, también es cierto que mucho de lo que se ha conseguido ha sido producto de decisiones que no necesariamente pueden ser realizadas de manera constante a lo largo del tiempo. Me refiero a un aumento de los salarios en altos porcentajes y pensiones no contributivas. Por lo tanto, la siguiente administración tendrá en el tema de pobreza, un gran reto que va más allá de simples aumentos de salario o programas sociales. La próxima semana continuamos con este análisis. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día.